matin à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille hein, et j'espère ne pas vous parler la bouche pleine et j'ai de la difficulté à ne pas le faire parce que mon épouse ce matin a fait des muffins, framboises et bleuets. Et elle m'en a donné un, donc, pour que je le mange en studio, ce que je suis en train de faire. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont délicieux. C'est un avant-goût du ciel, si je peux me permettre l'expression. Alors, ce matin, donc, nous poursuivrons notre étude de, de l'Évangile selon Luc, hein, et on approche sérieusement de la fin. Nous en sommes au chapitre 23, et nous lirons aujourd'hui les versets 35 à 43. Non seulement nous les lirons, mais encore nous les méditerons. Donc, Luc 23, verset 35 à 43. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu ». Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu toi qui subis la même condamnation Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Nous sommes tellement habitués dans notre société à voir des croix, tout autour de nous, que nous sommes jusqu'à un certain point désensibilisés quant à l'horreur de la croix. Et c'est ainsi que nous lisons le récit de la crucifixion du Seigneur Jésus, sans trop d'émotion. Comment réagirions-nous face à une peinture, par exemple, d'un chien ou d'un chat crucifié On serait carrément scandalisé, on serait horrifié. Ben, on devrait l'être bien davantage devant la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Mais à force de voir ces symboles-là, hein, comme je le disais précédemment, on se désensibilise progressivement. Ça nous montre à quel point une exposition continuelle à une telle horreur peut finir par nous engourdir. <coughs> Pardon. Peut-être la situation serait-elle différente si nous avions assisté à une crucifixion, là, réellement, en personne, comme la plupart des habitants de l'Empire romain de l'époque l'ont fait. D'ailleurs, on n'a qu'à se rappeler la réaction des gens dans les cinémas, hein, lors de la présentation du film de Mel Gibson, la passion, les gens se, se fermaient les yeux, détournaient la tête et sortaient vraiment troublés. La crucifixion, à cette époque-là, pour les gens qui y assistaient, représentait une telle offense, vous savez, que les gens cultivés s'abstenaient même de prononcer le mot « croix ». Cependant, la croix, malgré tout ce qu'elle a d'abominable, révèle quelque chose d'important. Elle révèle l'amour de Dieu et elle le fait plus que toute autre chose dans l'univers. Il n'y a rien comme la croix qui peut nous révéler avec une telle intensité l'amour de Dieu. 
nous devons passionnément tisser cette vérité à nos consciences pour la santé de notre âme. Nous ne devons jamais tomber dans l'illusion de penser que les souffrances du Christ étaient moindres en raison du fait que lui était Dieu. Oui, c'était souffrant, mais lui était quand même Dieu, donc ça se supportait bien. Non, ne tombons pas dans ce piège-là, dans cette illusion-là. Le Christ a subi sur la croix en tant qu'homme, en tant qu'étant pleinement homme dans la dépendance du Père, les pires souffrances. Rien n'est venu altérer ses douleurs. La croix révèle à la fois donc une souffrance intense, mais aussi un amour intense. Alors que nous observons la conduite royale de Jésus au milieu des moqueries des leaders, au milieu des railleries des soldats, des insultes des larrons, nous voyons se manifester l'incroyable amour de notre Sauveur. Et cette portion d'écriture n'est pas au sujet d'un bon larron, mais plutôt de la bonté et de la grâce salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons dans un premier temps la moquerie des magistrats. Les leaders juifs lançaient toutes sortes de moqueries à l'endroit de Jésus, devant la foule qui se tenait là, un peu muette, un peu badaud. Alors le verset 35 nous dit effectivement, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est l'élu de Dieu. Vous voyez, le raillerie n'était que l'écho involontaire, bien sûr, de l'oracle prophétique que nous retrouvons dans le psaume 22, versets 7 et 9, où nous lisons, 7 à 9, où nous lisons, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Alors le récit de ce cynisme sans cœur avait eu cours donc plus de mille ans auparavant, avant la crucifixion de Jésus, et il demeure encore bien présent aujourd'hui, plus de deux mille ans après la crucifixion. Les leaders qui se tenaient là au pied de la croix, hein, ils disaient « il a sauvé les autres supposément ». Il ne s'agissait aucunement d'une confession de foi de leur part, hein, mais d'une malveillante ironie, bien sûr. Pourtant, les évidences qu'il avait effectivement sauvé les autres ne manquaient pas. On n'a qu'à penser à l'incroyable guérison d'un paralytique à Capernaum, au recouvrement de la vue de l'aveugle de Jéricho, à la résurrection du fils d'une veuve, et que dire de Lazare à l'apaisement de la tempête, elle reste, elle reste. Effectivement, le Christ avait déjà sauvé les autres. Cependant, rien de cela n'avait de poids pour ces leaders religieux qui n'avaient qu'une chose en tête, se débarrasser du Seigneur Jésus-Christ. Ils disaient que pour croire en lui, et c'était bien sûr une excuse, il faudrait que d'une manière surnaturelle, Jésus se libère des clous qui le retenaient attaché à la croix. Et nous savons très bien qu'il n'aurait pas cru davantage, même si Jésus l'avait fait, hein, pour la simple raison que les miracles ne peuvent jamais susciter la foi, mais les miracles doivent être au contraire interprétés par la foi. D'ailleurs, après coup, ces leaders-là, est-ce qu'ils ont cru à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ 
Quel miracle pourtant Non, hein ils ont soudoyé les soldats, ils ont inventé une histoire pour que les gens ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Le simple fait qu'ils aient pu le mettre en croix d'ailleurs, venait pour eux de régler la question. Hein, parce que nous lisons en Deutéronome, chapitre 21, verset 23, « Celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, celui qui est pendu au bois, celui qui est crucifié. » Il s'agissait, sans l'ombre d'un doute, sans contredit, de l'humiliation suprême. C'est d'ailleurs ce que nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alors effectivement, il s'est abaissé, il s'est humilié au plus bas niveau qu'il puisse être, à savoir la mort de la croix. Vous savez, pour ces juifs-là, c'était de la folie furieuse que de croire qu'un crucifié pouvait être Dieu. Bon, bien sûr, nous savons ce qu'ils ne savaient pas. Nous savons que, lors de l'entrée triomphale, Jésus est venu comme roi. Mais lorsqu'il est entré dans la ville et la chambre haute, alors là, il est devenu l'agneau de Dieu, l'agneau pascal hein, qui enlève le péché du monde. Donc, se moquer du Christ, comme le faisaient ses leaders, comme le faisaient aussi ses anciens, représentait une interprétation sublimement erronée, en plus, bien sûr, d'être blasphématoire. Et quelle a été la réaction du Seigneur Jésus dans tout cela Comment est-ce qu'il a réagi Ben, la parole nous dit qu'il n'a pas dit un seul mot. Que dire maintenant des cinq soldats On appelait ça le cruciari, hein, l'équipe de soldats romains là qui euh, s'occupait de donner cours à la crucifixion. Ben, les cinq soldats n'ont pas été en reste. Nous lisons au verset 36 et 38 de Luc 23, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient :« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'inscription venait de Ponce-Pilate hein, et c'était, il nous est permis de le croire, c'était sans doute sa façon de se venger des leaders religieux juifs qui, en quelque sorte, lui avaient forcé la main, qui l'avaient manipulé pour obtenir de lui un verdict de crucifixion, hein, une peine de mort contre Jésus. Et l'inscription se présentait en trois langues. Il nous est dit effectivement qu'elle était en araméen, hein, une langue cousine de l'hébreu, en latin et en grec, ce qui en fait un prononcé universel. Hein. Toutes les langues de l'époque étaient représentées. Ça en fait donc un prononcé universel, une déclaration universelle de la royauté du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Jean nous rapporte d'ailleurs que les leaders religieux n'ont guère apprécié. Hein? Ils ont tenté de faire modifier cette inscription-là. Nous lisons dans Jean 19, verset 19 à 22, « Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas « roi des Juifs », mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Alors, dans l'esprit, 
des gens qui assistaient là, à cette scène-là, qui assistaient à la scène. Ce titre, bien sûr, était ridicule, hein Les soldats romains, d'ailleurs, veulent bien faire tout le ridicule, faire ressortir tout le ridicule de ce titre-là. Est-ce que un roi peut ainsi pendre crucifié au bois Au verset 36, il nous est dit « ils lui présentèrent du vinaigre ». Nous avons là une allusion au psaume 69, verset 22, où il est prophétisé, il est écrit « pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre ». En fait, il s'agissait d'un mélange un peu anesthésiant, un espèce de cocktail amer, là, Euh, très loin, bien sûr, de représenter une boisson royale. Hein. C'était là encore de la moquerie. Alors qu'il répétait au verset 37, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Quel humour noir, quel humour malsain, surtout lorsqu'on sait que Jésus avait déjà prié pour eux. Hein. Nous avons lu au verset 34, alors que Jésus pend en croix, Jésus qui dit « Père, pardonne-leur » car ils ne savent ce qu'ils font, et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, les soldats en bas, ils se partagèrent ces vêtements en tirant au sort. Donc, la moquerie des chefs religieux. Et voilà maintenant la moquerie des soldats. Et comme si ce n'était pas suffisant, nous avons la moquerie des larrons qui sont crucifiés chaque côté du Seigneur. Autant les juifs que les gentils lancent leur raillerie au Christ en croix. Et voilà que d'autres voix maintenant vont venir s'ajouter, et c'est la voix de deux malfaiteurs crucifiés avec le Christ Jésus. Marc, chapitre 15, verset 32, nous rapporte ceci. « Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. » Donc ces deux larrons, crucifiés de chaque côté de Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, crachaient leurs injures sur le Seigneur. Dans le récit de Luc, cependant, nous apprenons qu'après un certain temps, l'un des malfaiteurs est devenu silencieux, pendant que l'autre continuait. Nous lisons verset 39, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disait, « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous, ce pauvre homme. » Ce pauvre homme, crucifié, n'est-ce pas, à côté de Jésus. Vraisemblablement, un zélote politique était en colère contre Jésus. Il en voulait à Jésus de ne pas être un messie politique. Il était sur le point de mourir pour ses convictions politiques terrestres. Et comme c'est triste, comme c'est triste de le voir n'exprimer aucune pensée pour Dieu. Aucune culpabilité n'est confessée de sa part ici. Aucune repentance n'est manifestée. Aucun souci pour le pardon. Il a dû trouver le silence de Jésus très inquiétant. Jésus n'avance aucun argument. Il n'avance pas d'avertissement. Mais le silence, alors que lui, le larron, rageait, écumait de rage littéralement. Et au milieu de tout cela... Aussi étonnant que ça puisse paraître, une voix spirituellement saine se fait maintenant entendre. Quelle est cette voix ben, C'est celle de l'autre malfaiteur, la voix de malfaiteur, l'autre malfaiteur crucifié avec Jésus, qui après un certain temps de silence, change complètement de discours. Hein? Marc nous a dit qu'au départ, les deux larrons l'insultaient, mais voici qu'un des deux 
après un temps de silence, change complètement son dire, change complètement son discours. Ainsi, nous lisons versets 40 et 41, « Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il ne fait aucun doute que son silence avait été motivé par un éveil spirituel. Il a été frappé par la grâce de Dieu. Et il a reçu, il n'y a pas d'autre explication, une révélation intérieure. Une intéressante révélation au sujet de la croix du Christ d'ailleurs. La croix du Christ, qu'est-ce qu'elle révèle Est-ce qu'elle révèle la royauté Est-ce qu'elle révèle la majesté, la puissance Non, à vue humaine, la croix fait plutôt montre de toute faiblesse. D'ailleurs, personne ne voyait quoi que ce soit dans le Jésus crucifié. Les pharisiens, les maîtres de la loi, se moquaient de lui, l'insultaient, l'injuriaient. Ils ne voyaient strictement rien de spécial en Jésus qui mourait en croix. Les soldats, quant à eux, est-ce qu'ils ont vu quelque chose Non, eux aussi se moquaient de lui. Hein? Ils faisaient toutes sortes de jeux ironiques là pour insulter le Seigneur Jésus. Les juifs et les gentils démontrent très très clairement leur incrédulité. Est-ce que c'est pas étrange Et le mot est faible. Est-ce que c'est pas étrange qu'un seul homme ait pu voir clair Et ce n'était pas là un religieux qui venait de sortir d'une d'une euh, d'un jeûne de quarante jours et, et, et d'une soirée de prière à l'emporte-pièce, n'est-ce pas, où il a passé des temps en contemplation. Non, c'est un criminel en croix. Un criminel qui voit clair. Un criminel qui plus est est dans la souffrance. En plus, l'autre devient encore plus enragé et il blasphème, mais lui, c'est le contraire qui se présente à lui, parce que généralement, la souffrance, ça excite la colère. Lui, bien au contraire, hein, il en arrive à une espèce de repentance et il en arrive, par la grâce de Dieu, à un éveil spirituel. Il y a une seule explication qui peut tenir. On ne peut pas dire « gloire au bon larron qui finalement s'est converti ». Il y a une seule explication qui tienne, cet homme-là a reçu une révélation dans son cœur. Et ça, c'est extrêmement important dans l'évangélisation. Nous pouvons proclamer l'évangile, nous pouvons témoigner du Seigneur Jésus-Christ, mais tant que la personne à laquelle nous rendons témoignage n'a pas reçu une lumière, une révélation dans son cœur, les paroles vont rebondir sur un cœur de pierre, n'est-ce pas C'est le psalmiste qui nous dit... Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors, lorsque nous proclamons l'Évangile, c'est la lumière extérieure, mais pour voir la lumière extérieure, il faut avoir reçu la lumière intérieure. Il faut avoir reçu la vue. Et qu'est-ce qu'il a vu, ce larron-là Ben, il a reconnu Jésus comme roi et seigneur. Verset 42. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a reconnu que Jésus était roi et seigneur. Est-ce qu'il y avait quelque chose en Jésus à ce moment-là qui reflétait la royauté Non, il l'a vu parce qu'il a reçu effectivement la lumière intérieure. Il a reconnu qui plus est l'innocence du Christ, la pureté du Seigneur. Au verset 41, lorsqu'il reprend son collègue, l'autre voleur, l'autre larron, il lui dit « Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes » mais celui-ci n'a rien fait de mal. 
il a reconnu que le Christ avait un royaume, ce qui était complètement invisible aux autres yeux. Et lorsqu'on reçoit une grâce, une révélation intérieure comme cela, ben il s'ensuit une transformation intérieure. Et on voit sa transformation immédiate, hein? On le voit au verset 42. Qu'est-ce qu'il fait au verset 42? Ben, il ne fait rien de moins que prier. Lorsqu'il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est une prière à Jésus. En plus, au verset 41, il confesse ses péchés lorsqu'il dit, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Voyez-vous, hier encore, avec l'autre larron, il blasphémait, hein? pour qu'un homme puisse subitement aller à contre-courant comme il le fait, pour avoir davantage la crainte de Dieu que la crainte des hommes, ben il faut une transformation intérieure profonde. Et c'est ce qui s'est produit. Il reçoit une révélation intérieure et il reçoit ensuite, conséquemment, il, il, il expérimente une transformation intérieure. Il prie ainsi alors qu'il fait face à la mort. C'est une question que j'aime souvent poser, chers amis. Si vous aviez une dernière prière à faire, est-ce que vous prieriez pour la restauration de la vie présente ou pour la vie éternelle? Et ça, nous avons cette prière-là dans la bouche de celui qu'on appelle le bon larron. Lui, son souci, c'est la vie éternelle. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. L'autre, lui, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tout ce qu'il veut, lui, c'est descendre de la croix et retourner mener sa vie de criminel comme avant, comme si rien ne s'était passé. Toute son espérance est dans la vie présente. Alors que l'autre, avec sa révélation intérieure, il vient d'avoir une perspective complètement différente, il prie pour la vie éternelle. Révélation intérieure qui amène à l'expérience d'une transformation intérieure et qui lui amène à goûter finalement au verset 43 une consolation intérieure. Verset 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle grande consolation, en effet. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aussitôt après la mort, les jeux sont faits, n'est-ce pas Aussitôt après la mort, ceux qui se sont convertis au Christ, ceux qui ont cru au Christ, sont dans le paradis avec lui. Voyez, ce larron-là n'a pas eu le temps de faire beaucoup de bonnes œuvres. Hein. En fait, euh, à ce qu'on sache, mis à part le fait qu'il a exhorté l'autre larron, il n'a fait aucune bonne œuvre pour son salut. Mais c'est la grâce de Dieu exclusivement qui l'a sauvé. Et cette grâce-là s'est manifestée comment Par la foi qu'il a investi totalement en Jésus. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a reconnu ses crimes, il a confessé ses péchés, il s'est confié au Seigneur Jésus-Christ. Le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Quel beau, quel j'allais dire quel beau lieu. C'est davantage une sphère spirituelle, hein, non souillée par les désirs trompeurs, par les désirs corrompus ou par la convoitise. C'est un, une sphère qui n'est pas euh, minimisée, amoindrie ou affectée par le passage du temps. Et c'est une sphère où il n'y a point de souffrance aucune, mais félicité éternelle seulement. Pour le brigand, c'est un grand privilège de mourir parce qu'il ne souffre plus, mais hein, ce n'est pas un privilège de mourir parce qu'il ne souffre plus, mais parce qu'il est avec le Christ Jésus. Voyez-vous, lorsque nous vivons sur cette terre, 
lorsque nous nous convertissons. Notre plus grand privilège, ce n'est pas ben, « maintenant que je suis sauvé, je n'aurai plus d'épreuves ou je n'aurai plus de souffrance ». Non, il y aura encore des épreuves et il y aura encore de la souffrance, mais nous serons avec le Christ Jésus comme compagnon. Philippiens 1, 21 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, « car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Le ciel, vous savez, c'est là où Jésus est et c'est Jésus qui fait le ciel. Donc, mourir aux côtés du Christ Jésus, quel privilège, parce que c'est également vivre aux côtés du Christ Jésus éternellement dans son paradis. L'auteur Arthur Pink, dans son excellent petit bouquin « Profiting from the Word », écrit ce qui suit et je vous cite, et je vous traduis. « Là où l'Écriture est ignorée, Dieu est un Dieu inconnu, hein, comme il est mentionné dans Acte 17-23. » L'Écriture nous révèle un Dieu surnaturel. Un Dieu surnaturel ne peut qu'être connu surnaturellement. Dieu ne peut être connu que par une faculté surnaturelle. Et une connaissance surnaturelle de Dieu produit une expérience surnaturelle. Une expérience surnaturelle résulte en un fruit surnaturel. L'expérience surnaturelle du chrétien se voit dans son attitude envers Dieu. Et c'est bien ce que ce larron-là a expérimenté. En conclusion, ce récit nous montre les différents effets de la croix sur les hommes. Hein? On peut dire, oui, mais eux autres, c'est des malfaiteurs. Rappelons-nous que nous sommes tous des malfaiteurs. Selon ce que la parole de Dieu nous dit, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on voit les différents effets de la croix sur les hommes. Dans, nous voyons d'abord l'effet sur les pharisiens. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 7, 8, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et que font-ils au pied de la croix Ils se moquent de Jésus. La croix n'a pas d'effet à salut sur eux, bien au contraire. Nicodème Nicodème, lui, est venu au Christ de nuit hein, par peur des Juifs et il a questionné Jésus et vraisemblablement, il est venu au Seigneur Jésus-Christ. Le fait est le suivant. Quelle qu'ait pu être votre vie avant aujourd'hui, avant ce jour, quel qu'ait pu être le nombre de péchés ou la catégorie de péchés que vous ayez connus, dépendamment de la manière dont vous regardez à la croix, cela va faire toute la différence dans votre vie présente et pour l'éternité future. Qu'est-ce que vous voyez en Jésus crucifié Est-ce que vous y voyez simplement un faussaire qui se prenait pour un autre, qui se prenait pour un roi et qui finalement est mort bobettement sur une croix Ou si vous y voyez le roi des rois, le Dieu qui s'est fait homme et qui est venu mourir à la croix à la place de tous ceux qui se confient en lui par la foi Lui qui était sans tâche, lui qui était pur, lui qui était sans péché, il est allé à la croix porter le châtiment que méritaient nos péchés, de sorte que tous ceux qui se confient en lui par la foi reçoivent le bénéfice de sa parfaite expiation et de la réconciliation avec Dieu. Voyez-vous, au calvaire, il y avait trois croix. Trois croix. Ils étaient, enfin, elles étaient ces trois croix-là, au même endroit, plantées dans la même terre, Elles étaient faites du même matériau. Quelle était la différence entre ces trois croix-là Qu'est-ce qui distinguait la croix du centre des deux autres croix C'était la personne qui la touchait. Est-ce que le Christ a touché votre vie 
lorsque le Christ touche une vie, elle n'est plus jamais pareille, elle n'est plus jamais la même. Venez au Seigneur Jésus-Christ, laissez-vous toucher par sa grâce, laissez-vous remplir de sa paix, laissez-le vous revêtir de sa justice et de son parfait salut. L'émission se termine ainsi ce matin pour mieux revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Voici, si vous désirez nous contacter, notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous trouvez notre numéro de téléphone sur notre site Internet. Je me reprends. Vous trouverez mon adresse courriel sur notre site internet foifm.com et nos numéros de téléphone pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, le 1877 numéro sans frais, 659-0251. Merci, chers amis, d'avoir été là et l'invitation, ça va de soi. Elle tient, bien sûr, pour la prochaine émission. Je vous souhaite une excellente journée. Coram Deo, c'est-à-dire sous le regard de Dieu.